1: This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall He knows the show must always go on That's why he works behind the scenes Ensuring every light is working The HVAC is humming And his facility shines With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de Today in Radio. Podcast.
2: podcast lo mejor de tu DN Radio. Ya estamos listos para un episodio más cargados de información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida. La comisión disciplinaria determinó las sanciones para el árbitro, entrenadores y jugador tras lo sucedido en el encuentro América contra León. Lo analizamos en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Reinaldo nadia Max Andalón y José Luis López Salido.
3: Tres juegos menos y uno
4: a cada uno, pues tampoco es guapo. El eh. jugador de León, a ver, yo creo que el árbitro reacciona al gol. Yo, yo no digo que tiene que reaccionar, ¿no? Pero hay que estar ahí, o sea, en un partido que está muy calentito, un, un partido importante quieras o no. Eh, todas las cosas que de repente se carga el árbitro dentro del partido, los alegates de los jugadores. Y a lo mejor inconscientemente terminó reaccionando de esa manera, ¿no? Que fue muy... Y, y como bien lo decía Paco, era muy fácil, si sentiste el golpe, era mostrarle la roja y el uniforme claro. pones pues me agredió. Pero bueno, claro. hay que estar ahí. Hay que estar en los no, pantalones. Tú no sabes entiendo, cómo puedes reaccionar en el momento sí, rápido, sí, Gabo. O sea... Somos eh, seres humanos, eh, sí, lo claro. entiendo, lo entiendo, lo eh, entiendo. Como de repente reacciona cualquier jugador. Ajá. Pero... Pero bueno, si, si la comisión disciplinaria tomó esa decisión y sancionó de esa manera, pues hay, hay que acatar y así será. Acá el más perjudicado, claro, es el árbitro porque pues es la mayor autoridad y creo que no tiene que dar ese ejemplo. ¿no?
3: Sí, de acuerdo. A mí me parece que que pues, bueno, lo platicamos incluso ayer eh, eh, aquí en este programa que cómo podría pasar que a lo mejor en un juez está dando dictamen de, de una sentencia o en un en un eh, proceso, y bueno, se baje y agarra cachetadas a, a, al cuate que, que va a enjuiciar, entonces pues digo, como que no, como que no va, a más o menos, porque pues, es la, la figura máxima de la ley en el campo. Max Andalón, ¿qué piensas después de escuchar, bueno, lo que termina sucediendo con el tema de, de Fernando Hernández y todo lo que conllevó?
5: termina siendo una consecuencia natural, es tal cual una bronca, empujones, termina viniendo la peor consecuencia, que es obviamente el rodillazo. Y, pero algo que nos esperábamos normalmente. No sé si a lo mejor yo quizás sí me esperaba por, por cómo fue incluso hasta pues, el jalón de la playera y todo ese tipo de cuestiones. Quizás yo sí me esperaba algo más para Nicolás Dalcamón y para el Tan Ortiz. De ahí en más, creo que pues, es la consecuencia natural de las consecuencias y de los castigos. Pero más más para ellos, Porque Si tampoco fue tan...
4: No, bueno, pero... Fue una discusión normal que cu cuántas veces no lo hemos visto entre técnicos, ¿no? Ese tipo de discusiones. Yo yo realmente veo la tras, playera tras, tras, del arcamón que está rota. rota uh -huh. Pero en ningún momento muestran una imagen que... que hay, un se video, la golpe. hay un video.
3: Hay un video y si es el Tano... Con la cosa y con eh, la mano. Eh, se ve de, de la tribuna y, y a ver, Rey, hoy en día a lo mejor la televisión... Que la televisión tiene, no sé. 10.000 cámaras, por un decir. Pero aparte, los que están en la tribuna tienen su celular y pueden tomártele en ese momento. Entonces, hay un, un video que incluso lo, lo tiene, pues ya en su poder casi todos los medios, pero tu DN ya lo subió también, y hay un video en el que un aficionado está tomándolos en ese momento, se acercan y lo agarra y ahí le rompe la playera. O sea, sí fue el Tano.
5: Y sí si fue el Tano. Y fue él. Yo, o sea, yo
3: por
4: Bueno, lo que decía Rey, ya venía calentito del partido con claro, Puebla, ¿eh? claro, ya que claro. se dijeron un montón de cosas. Yo lo
5: que decía era, a ver, hay faltas relativamente, o así sea, obviamente eh, con exceso de fuerza muy temerarias, pero hay faltas por las que se le dan dos partidos. Sí. Ahora que no fue una falta, que estabas en plena alevosía y todo ese tipo de cuestiones, por eso yo quizás sí me esperaba más partidos no sé sí. si, si cinco o algo más hubiera estado porque, insisto Incluso para Hernández, sí. para el árbitro No, yo, digo, a él le dieron o sea, doce pues No es nada, Andalón No, entiendo, bah, pero lo qué que
4: voy No, un año
5: a lo mejor año? sí. Bueno, bueno otra vez lo discutíamos lo con Max,
4: lo de Zambuesa cuando le dio el gol. Pero en cinco, pero cinco partidos. partidos. Pero fue un partido ah, amistoso, Rey. Pero no importa.
3: Bueno, es un partido amistoso. No, 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 no es lo mismo,
4: nivel
5: profesional, nivel no lo rige
3: Pero no lo rige la liga. Bueno, a no ver, es lo mismo. Pero,
5: a lo que voy es, o sea, hay, hay acciones que son consecuencia del juego por las que te dan dos jornadas.
3: Sí, sí, o sea, sí, sí. Y sí, esto sí.
5: no fue consecuencia del juego, esto fue algo completamente externo. Por eso... Yo ahí se sí, quizá pensarían más. que fueran más, sería mejor más de dos jornadas.
3: Sí, y luego, bueno, la bronca que medio se iban a armar, que se citaban ahí hasta los vestidores y demás. Y el que tan, te vea salir y nos vemos la
5: próxima semana. Claro,
3: no sé si... o sea, creo que esto terminó siendo un verdadero show y y, y y no debe de ocurrir. El tema de Hernández, si lo platicábamos en la mañana con Edgardo Codesal, dice que, que bueno, que obviamente puede intervenir FIFA, porque pues, Hernández pertenece, es árbitro FIFA. Y, y como tal puede intervenir y ver una inhabilitación aparte, quitarle el gafet y quitarle el gafet, lo platicábamos también ayer, Rey,
4: es quitarle lana. Pues sí, bueno, yo, yo, yo no estoy en desacuerdo con el castigo, no pero creo que también ya no estamos... Eso pasó en una eh... Copa del Mundo y ¿qué pensarías? Bueno, es lo que te digo, hay, hay que estar en los pantalones los árbitros también, así como de repente reacciona el jugador, como... Re puede reaccionar el aficionado, ya, mira lo que volvió a pasar en Querétaro nuevamente, tú... Sí, sí, otra vez. Es para hasta pensar desafiliar para, al club. Para o que sea, piensen, piensen ya. Sí, no. entonces, sí, sí, sí. Pasan muchas cosas, de repente creo que 12 partidos, mucho muchos hablan hasta que no, ya mejor que no arbitre más y... No, no, eh, bueno, de no. por vida creo que no. Entonces, claro, entonces claro mucha no. gente, bueno, es que opinan de todo, Gabo, entonces... No, lo ah, sé, como lo, tú sé lo sé. Lo estás diciendo, pero... Yo creo que es lo justo, 12 partidos, imagínate, para él 12 partidos es muchísimo. Le van a pegar, ya ves lo que decía ahorita Paco Redondo, casi 500 mil pesos perder. Pues sí, imagínate. Eso es un montón. Es una
3: la un nota y, y saber que ellos
4: viven de eso también. Su ¿no? Familia,
3: eh, tener unos gastos y es de los que fijos, cobra, mensuales. Debe cobrar bien porque es de los principales, ¿no? Así es. ¿Qué piensas de todo esto, José, y si está justa o no la la sanción?
6: Es justa porque está tipificada, ¿no? Al estar ya reglamentado en, el, en, en, en las sanciones a, a los árbitros, pues. Eh, yo creo que le tendrían que haber dado lo máximo, ¿no? Que eran los 15 partidos, pero en mi opinión, eh, la, la, el hecho es tan grave que yo creo que le ha ido muy bien al árbitro, ¿no? Eh, es cierto, la pérdida económica por no ser convocado, es un tipo que regularmente está en convocatorias, ¿no? Si no es como juez central, está en el bar, está en eh, como cuarto árbitro, pero cada semana aparece por lo menos en un partido. Eh, pero me, yo yo creo que fue hubo mano blanda no y se y se ha utilizado la el, el tema de la, el reclamo y el posible roce primero de Romero eh, para para justificar un poquito la reacción y creo que están equivocados estoy de acuerdo con lo que escuchaba en los últimos segundos no se pudo sentar un precedente el tema es que está reglamentado, está tipificado y no se le podía dar un año de sanción, que era lo, lo, lo mínimo que yo hubiera esperado, ¿no?
2: Este día arrancan los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Sobre esta fase, Diego Balado platicó con Gabriel Sainz en Misión Fútbol.
7: Y sí, va a ser uno de los dos. O sea, yo creo que la superioridad de, de las dos ligas es tan importante eh, que se... Bueno, en... Hay casas ¿no? excepcionales, no hay siempre hay una excepción en la regla, no algún partido, yo lo llamo un accidente futbolístico, eh, pero siendo series a, a dos encuentros eh, como lo han sido, eh, vimos lo que ocurrió con Atlas, por ejemplo, ¿no? que tiene una noche de pesadilla, pero todavía tiene margen por la diferencia que existe entre un plantel y otro, entre un equipo y otro, como para dar vuelta una serie, el Austin no lo pudo hacer, pero bueno, en, en líneas generales, México sigue siendo número uno, los equipos mexicanos, y la Major League Soccer número dos. Las distancias se han venido acortando. Eh, la Major League Soccer cada vez es más competitiva eh, con respecto a la Liga MX. Eh, pero en líneas generales, eh, yo creo que México sigue siendo el gran favorito quedarse con el torneo por ahora en, en cada una de las ediciones.
3: ¿no? Sí, de acuerdo. En, en esta serie en específico, entre, bueno, son dos series las del día de hoy. Pero primero vamos con la del Atlas. El Atlas hizo un partido desastroso, Diego, en el partido de ida eh, contra el conjunto del Olimpia. termina perdiendo por goleada y después hace un partido bueno en el Jalisco para... o muy bueno, porque regresar de un 4 a 1 pues no es nada sencillo y gana por 4 a 0. Eh, eh, realmente ahora contra Filadelfia, ¿con qué se va a encontrar? Es un equipo que juega bien, que no juega bien. Y digo porque sigues muy de cerca a la MLS. ¿Quién es Filadelfia y con qué se va a encontrar contra el Atlas? Y si el Atlas tendrá chance de por lo menos brincar esta esta parte.
7: Bueno, de por sí, te puedo asegurar que para mí Filadelfia como equipo es más que lo Olimpia. Eh, lo que también es una realidad es que si bien no modificó, no varió mucho su plantel, el Union, de la temporada pasada a esta, está teniendo problemas al inicio de esta campaña. O sea, claramente no es el mismo equipo y algunos jugadores que tuvieron un año excepcional, eh, espectacular eh, la campaña pasada que no están al mismo nivel. Eh, como es el caso de Gastag, que es un jugador eh, completo de la mitad de la cancha, un tipo que te aporta marca, recuperación, pero que tiene mucha visión de juego, mucho armado, tiene gol. Bueno, fue para mí uno de los grandes candidatos a ser el mejor jugador de la temporada el año pasado en la Major League Soccer y fue creo que principal razón por la cual el Juno llega a disputar la final de la Copa MLS que pierde eh, de manera agónica en los penales contra el C cuando parecía que la tenía ganada. Uh -huh. eh, o sea que estuvo a nada, estuvo a un par de minutos de ser campeón de la MLS y eso te pinta un poquito con el equipo que se va a encontrar, que viene... Insisto, en un mal arranque de temporada, pero que es un rival peligrosísimo. O sea, si el Atlas no está aplicado, si no está concentrado, si muestra algunos baches defensivos, como mostró el otro día contra Chivas. Eh, si bien tuvo un buen partido eh, en ataque, también digamos, la otra cara de la, de la moneda de los zorros fue que también se vio cierta fragilidad de atrás. Claro. Eh, con, para mí, la, la, la sorpresiva ausencia de Nervo en ese partido. Yo no sé si hoy va a jugar Nervo. Si,
3: Creo que está en si juega, duda, ¿eh? Creo que está en duda. Por
7: eso. No sé si se lo guardaron para que pudiera jugar el día de hoy, pero lo cierto es que si Atlas no muestra su mejor cara, si no sale concentrado, entonces el Junior indudablemente lo va a poner en problemas, porque si Olimpia lo puso en problemas. El, el, el Union también lo va a hacer.
3: Y vaya que el camino para Atlas es complicado. Si pasa a Filadelfia, les toca a Los Ángeles FC, campeón y su bueno, su campeón y luego campeón también de la MLS y la otra, eh, la otra llave es León contra el Violet, este equipo que, que 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 bueno, ha sorprendido a muchos, que incluso contrató futbolistas o se llevó futbolistas por el tema de las visas que no podía ingresar a los Estados Unidos que se, que se dedican a eso, a rentarse para jugar, pero su actividad principal no es esa, que sacó el resultado por un buen partido de, de ida con el Austin eh, realmente hasta aquí topó el Violet, o lo ves más adelante con el conjunto de León que, que va levantando en la liga poco a poco
7: No, hasta aquí llegó el Violet eh, a mí no me sorprendería que el León golee los dos partidos. Es más, yo creo que una goleada... También habrá que ver qué equipo para en cancha al Arcamón, ¿no? Porque uh -huh. el otro día jugó un partido muy emotivo, ¿no? Y con una gran descarga eh, sobre el final, empatándoselo a la América, eh, con todo lo que pasó en ese partido, ¿no? Que dio para que se siga hablando y se va a seguir hablando por lo que ocurrió dentro de la cancha con lo que ocurrió afuera con los técnicos, eh, pasó de todo. Entonces, eh, no sé si, si va a quedar algo de eso, pero eh, todo dependerá con qué sería se lo tome el, el León. Si pone la alineación eh, ideal o si hay rotación, bueno, eso va, va a ser decisión obviamente de su entrenador, pero eh, si se lo toma serio, eh, los dos partidos yo no tengo ninguna duda que en los dos puede golear eh, tranquilamente hoy, aunque sea partido de visitante, León puede ganar por tres goles de diferencia, sin duda.
2: La información de los Juegos Philadelphia Union, Atlas y León Violet, así como la final de la NCAA, en contacto deportivo con Andrea Martínez.
8: Hoy se ponen en marcha los cuartos de final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hoy dos encuentros, Philadelphia Union estará recibiendo a los rojinegros del Atlas y el León se estará enfrentando al sorpresivo Violet de Haití. Pero quien le sigue los pasos al equipo de Guanajuato es Israel Romo, que nos tiene todos los detalles previo a este enfrentamiento contra el Violet, recordando que el Violet dejó fuera de manera sorpresiva en los octavos al Austin FC. Israel, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Cuéntanos toda la actualidad de León previo a este duelo.
9: Hola Andrea, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. También toda la gente que nos sigue a través de TUDN Radio. El conjunto de los Esmeraldas de no tiene mucho tiempo para <ríe> lamentarse y, y pensar en otras cuestiones como los castigos que ha recibido esta mañana, tanto Nicolás Larcamón, como el caso de Lucas Romero, sobre todo después de lo que pasó con las Águilas de la América. Hoy, sin duda, al saber el tema de los castigos, Lucas Romero será titular frente al Violet de Haití. Un equipo que ya ganó. Un equipo que ya ganó con el paso a cuartos de final porque no hay liga en Haití. Juegan partidos amistosos, no hay las condiciones necesarias de seguridad para llevar a cabo los partidos en Haití, por eso juegan en República Dominicana. Y es un tema bien, bien, bien complicado para el conjunto haitiano que hoy sale como víctima, el León sale como favorito. Y no hay ninguna razón que lo pueda cambiar. Esa es la realidad. Mientras León es un equipo profesional de primera división que pelea en lo más alto de la tabla, el Violet no pues, insisto, no tiene ni siquiera equipo de primera división o liga de primera división. Ya veremos qué decisión toma Nicolás Larcamón, pero está metido en un problema serio a partir de ya. Porque con la suspensión de Lucas Romero tendrá que analizar y ver con quién va a contar o no en el tema de la mitad de la cancha. Al no estar José Iván Rodríguez lesionado. No estar Lucas Romero suspendido. Te queda la opción de Fidel Ambriz. Pero ¿quién más? ¿Quién lo acompañará? ¿Quién será el contención Tapón? El que sea el defensivo. Sebastián Santos. Saúl Zamora colocar a Jairo Moreno, en fin, serán las opciones que tendrá Nicolás Larcamón de cara a lo que será los siguientes duelos en la Liga MX. Pero hoy, por lo pronto, a las 8 de la noche del centro, a las 10 del este, estará jugando el conjunto Esmeralda frente al duelo de Haití, con la parte de tener la ventaja como local en el primer partido, que no le marquen gol de visita, y sí, la próxima semana cerrar la serie allá precisamente en República Dominicana. Así que el León hoy, con una ventaja, estaría teniendo casi la mitad del pie en la ronda de semifinales, me refiero a una ventaja de dos goles, tres goles o quizá más frente al Violeta Team. La información regreso contigo.
8: Muchísimas gracias Isra por todos los detalles y quien también le está siguiendo los pasos a los rojinegros del Atlas es Eric López a quien saludo con muchísimo gusto. Eric, cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Pues prácticamente el cuadro rojinegro está listo para enfrentar al Philadelphia Union una prueba bastante complicada en la casa del cuadro de la Major League Soccer. ¿Cómo estás?
10: Hola Andrea, muy bien, gusto saludarte. Sí, acá estamos en Filadelfia esta tarde noche. Se disputará el juego de ida de estos cuartos de final entre los rojinegros, bueno, de visita en la casa del Filadelfia Union. Eh, pues eh, me parece que en el, en el entorno de los rojinegros tienen muy claro la importancia de este compromiso. Ayer platicábamos con Benjamín Mora, el director técnico del equipo, ahí en la conferencia, y aunque él negaba que es momento de decidir por un torneo, sí dejaba muy en claro que, pues este evento solo te permite llegar el ser campeón, no. Es decir, eh, lo complicado de, de, de conseguir el título y después pelear o aspirar por el eh, mundial de clubes, pues bueno, no no es algo que ocurra tan sencillo. Así es que, bueno, sí es es muy claro que hoy es la apuesta de los rojinegros del Atlas. Hoy saldrán con su mejor once posible en este compromiso de ida y a pesar de que hubo muy poco tiempo de descanso tras el clásico tapatío, pues bueno, eh, buscarán hacer eh, pues el mejor papel, no cometer errores como sucedió contra Olimpia, para tratar de que la serie sea menos complicada. Hoy, Andrea, esta mañana el equipo pues recorrió las calles de Filadelfia, eh, estuvieron en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, eh, en el Museo de Arte de Filadelfia, las famosas escaleras, o las escalinatas que Rocky sube en la película, en la estatua de Rocky, tomándose fotos. Así es que ha sido una mañana de distracción eh, y bueno, con lo que el equipo está listo y mentalizado para este juego de ida de cuartos de final de CONCACAF, Liga de Campeones.
8: La Universidad de Connecticut se ha proclamado campeona de la NCAA al vencer a San Diego State en la final nacional con un marcador de 76 a 59. Yukon llegaba a la March Madness con el Seed 4 y se enfrentaba al quinto puesto como lo fue San Diego State. Así lo vivió nuestro compañero César Procel que estuvo ahí en la final
9: amigos de de Radio ya la celebración de la Universidad de Connecticut que está llevando a cabo en Energy Stadium esta tarde esta noche en la, en la ciudad de Houston, los Huskies ganaron fácilmente este partido en el que en ningún momento los Aztecas tuvieron oportunidad de remontar el marcador y bueno, ahorita se llevando a cabo la ceremonia donde como por tradición cortan la red de ambas canastas y cada quien del equipo se lleva un pedacito para la historia y bueno, esta noche celebran el campeonato los Huskies, quinta vez que son campeones en el Bodé y bueno, este torneo fue increíble todo el mes de marzo, fue una gran locura, culmina esta noche con los Huskies ganadores, derrotando fácilmente a la Universidad de San Diego, a los aztecas que en ningún momento pudieron.
8: Ahí está como lo vivió César Procel, este triunfo de Connecticut supone el quinto de la NCAA en la historia de este programa y llega después de haber eliminado durante el March Madness a Iona, St. Mary's, Arkansas, Gonzaga, Miami y San Diego State en dicha final. Adam Zanogo ha sido nombrado como el MOP, el Most Outstanding Player del torneo, mientras que el quinteto ideal de la competición estuvo conformado por Alicia Martin, Lamont Butler, Jordan Hawkins, Tristan Newton y el propio Adam Sanogo.
2: Más de este juego que ganaron los Huskies lo comenta Memo Schutz en el vestidor con Jorge Rubio y Darín Catalavera.
11: Ya sabemos la importancia del de, de, de deporte colegial en los Estados Unidos, tanto que no había baloncesto, no había NBA en el día que fue la final, ¿no? La final colegial, en el fútbol americano es igual, existe una pasión muy particular, porque sí puede estar identificado con tu equipo profesional, pero tu escuela se llegan a niveles de pasión eh, nunca antes visto, comparando los ratings, inclusive, de lo que se puede llegar a ver en un partido de básquetbol de esta magnitud, superan al béisbol de las grandes ligas, superan a la, al hockey de la NHL, superan también algunos juegos de la NBA, inclusive los juegos de estrellas que tú me digas de cualquier liga, es decir, eh, la verdad es muy atractivo. Y lo de ayer, pues simplemente lo reiteró, nunca tuvimos un equipo número uno a lo largo de la temporada eh, como en años anteriores, en donde tú decías claramente un equipo número uno que eh, no, que en Kentucky o la Universidad de del Carolina Norte, que quien tú me digas, ¿sabes qué traen? Una superioridad sobre los demás, no. Ahora estuvo muy abierto y finalmente esto fue lo que desembocó en esta gran final, en donde estaban sembrados cinco y cuatro respectivamente. Eh, los eh, guerreros aztecas eh, del estatal de, de Saneo, que tú ya decías, que que llegaron sorpresivamente, y Yukon, que se ha convertido en uno de los pro, de unos planteles, uno de los programas más exitosos en la Unión Americana. Son cinco títulos que han ganado a lo largo de su historia, pero todos estos han venido en un lapso de 25 años, y si sumamos también lo que han conseguido las Huskies, en este caso la Universidad de Connecticut, pero en las Damas, pues uh -huh. diez títulos más, también en, en poco más de, de dos décadas. Así que, pues muy merecido, UConn es una potencia en el básquetbol y se demostró una vez más en el partido el día de ayer.
8: Así es, Memo, ¿era lo que tú esperabas durante esta final que consiguieran victoria a los de la Universidad de Connecticut? Digo, mencionas, no había un equipo favorito, pero este bueno estos dos equipos claro que tenían todos los argumentos para llegar. UConn, que con sus 17 partidos que tuvo fuera del Big East... Eh, bueno, ganaron los 17 juegos por eh, cifras dobles, ¿no? Esto que mencionas de los 25 años, cambiaron de entrenadores y aún así tienen una base en programas de deporte para universitarios, pues maravillosos.
11: Sí, un programa de, de escauteo muy importante eh, sabemos cómo se manejan en los Estados Unidos, ¿no? Digo, antes estaba más restringido el asunto, era un tabú, ahora no, ahora los propios jugadores, en, el, en los famosos boosters, ¿no? Que reclutaban a los jugadores para que estuvieran dándoles algunos regalos que no estaban permitidos, solamente hay lineamientos, pero ya son mucho más laxos a lo que vemos en esas anteriores. Y Yukon es una universidad que históricamente pues ha sido una potencia, ¿no? Y ya decíamos en los últimos 25 años lo que ha significado. De los que quedaban, para mí era el favorito. O Seyucon era claramente el favorito, sí, muy bien, luego te quiero decir con el que en papel es el pequeño, no en este caso eh, con los guerreros aztecas, pero pero bueno, los huskies,
10: eh, los Hoskies ayer lo
11: demostraron, eh, sacaron... Digo, nunca estuvo realmente en, 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 en duda que iban a ganar el partido, ¿no? Digo, sí, que iban a acercar, pero pero la verdad, Yukon dominó de principio a fin y, bueno, muy merecido lo que hicieron el día de ella
12: De acuerdo, Memo, y hablando ahora, lo comentabas, ¿no? Tan importante es el básquetbol colegial que ayer se suspendió, o bueno, no hubo partidos, mejor dicho, de, de la NBA, pero hoy regresa con una buena cartelera. Eh, ¿Cuáles son los duelos más atractivos para toda la banda que nos nos escucha y también Memo, la ilusión todavía está ahí en los Lakers para poderse eh, meter a la última fase de esta NBA, ¿podremos eh, confiar en los Lakers? ¿Se logrará? Y, y bueno, la cartelera, ¿cómo es la cartelera de este día también? No, claro, los
11: Lakers, Mira, hablando más allá eh, de, de lo que se va a disputar hoy o no, pero estamos hablando que son tres juegos prácticamente los que quedan a cada equipo. Eh, los Lakers ya están, están a juego y medio eh, de, de, de no solo el play-in, sino de pasar de manera directa sí. están ya pensando en el sexto, quinto lugar o hasta el cuarto, ¿no? donde están ahí los soles de Phoenix, así de cerrado está el tema en la conferencia al oeste. Pero yo creo que ningún equipo en este momento se quiere enfrentar a los Lakers con un Lebron, que ya está de vuelta con Canton uh -huh. Davis, que está jugando en su mejor versión con los jugadores que trajeron antes de que se cerrara el límite para poder hacer transacciones. De Angelo Rosso está también jugando muy bien. Eh, Rui Hashimura, el japonés también tuvo su mejor partido como, como Lakers hace un, un par de días así que para mí los Lakers en este momento debería ser el favorito, y claro, Phoenix ya con la llegada de Kevin Durant oficial, bueno, porque se había lanzado al tobillo calentando para un partido, pero Phoenix con un Kevin Durant, yo creo que ahí están eh y los campeones nunca Nunca hay que subestimar el campeón de un campeón, ¿no? De, 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 el, el, el corazón de un campeón, como lo decía alguna vez Rudy Tomjanovich, el que fuera coach de los Rockets cuando repitieron en la década de los 90. Bueno, pues también los Golden State Warriors con un Andrew Wings que ya va a regresar después de los problemas personales que tuvo. Pero yo creo que en el oeste, la verdad es una locura. Y en el este, para mí, son tres equipos. O sea, tú tienes obviamente a, a, a Milwaukee. En el caso de Boston, que ya puso un manotazo sobre la mesa en la gran victoria que tuvieron frente a los boxers hace un, también hace un par de días. Y bueno, vamos a ver a Filadelfia, ¿no? Si Joel Embiid y Harden están sanos, para mí esos tres son están muy por encima de los demás en el este y en el oeste sí es un volado. En el oeste quién sabe quién vaya a ganar.
2: De regreso en el podcast lo mejor de tu DN Radio para hablar de fútbol internacional, porque Barcelona se defiende de las acusaciones en su contra y ahora exige Javier Tebas que dimita. Lo platicaron Max Andalón y Jorge Rubio en Fútbol de las Estrellas.
8: Barcelona ataca definitivamente a la Liga. Contraatacando las acusaciones que apuntaban a que amañó partidos del torneo liguero, el Barça acusa a Javier Tebas, presidente de la Liga, de presentar pruebas falsas en su contra. En un comunicado, el club de la Ciudad Condal no solamente declaraba que las pruebas presentadas por el nacido en San José son falsas, sino que además exige una disculpa pública del directivo. Las pruebas falsas a las que el comunicado se refiere comprenden una serie de documentos entregados por el presidente que señalarían al Barcelona como culpable en el caso Negreira. El periódico Banco fue el primer medio en señalar que la documentación mostrada por Tebas era falsa, a lo que este respondió por Twitter que el artículo es falso. Por su parte, el Barcelona concluyó en su comunicado que el hispano costarricense está realizando funciones que no le competen con el fin de perjudicar a la institución, por lo que exigen incluso su dimisión. Con una novela con mucha historia por delante, el FC Barcelona es enemigo una vez más de Javier Tebas en la batalla entre estos protagonistas que podría tener las consecuencias más desastrosas.
5: Ahí la situación con el tema de Javier Tebas, con el tema del Fútbol Club Barcelona. Lo decíamos, o sea, creo que quizá, no sé, si, si pudiéramos situar el contexto, Raúl, en la Bundesliga, en la Premier League, sorprendería el tema de que un directivo tenga este tipo de fricciones con un club. Pero para el Barcelona y Javier Tebas ya está haciendo algo que, que no nos sorprende. Una situación muy, muy ríspida, una relación que está rota desde hace mucho tiempo quizá, aunque eso sí, quizá esta sea la, la, la pelea más grande, si se le puede decir así, o la que, decía la misma pieza, tiene quizá las consecuencias más desastrosas en caso de que cualquiera de los dos gane.
13: Sí, mediáticamente sí, por el nivel de, de interés que hay con lo que está atravesando el Barcelona y que la Liga sea uno de los centros que le toca regular o juzgar y por eso la figura de Javier Tebas, ¿no? O sea, más allá de ver Javier Tebas, eh, en su calidad de persona, pues es el que está respondiendo a un puesto que tiene como presidente de la liga por el que tiene que estar defendiendo los intereses. Y, y esto no, no es algo que sea únicamente, digamos que representativo de España, sino que sucede siempre en relaciones de poder cuando hay alguien que trata de defender los intereses de todos, entre comillas, como es el caso de una liga, eh, en este caso la española, y cuando hay equipos que tienen, que detentan mucho más poder que las propias ligas. ¿A qué voy? O sea, el, el, la diferencia entre Javier Tebas y el Barça, que incluso podríamos incluir al Real Madrid y al Athletic Club, porque son de los equipos que no están a favor de que al momento de negociar los contratos de, de todos los equipos, de la liga en general, para una renovación, por ejemplo, de derechos de transmisión, pues siempre quieren ir por su cuenta porque son equipos que saben que si lo hacen así de forma particular, su ingreso será mucho mayor y no están dispuestos a compartirlo con los otros 17 equipos. Por eso estas pugnas siempre habrá, como los Agnelli en Italia como el Bayern Múnich en la Bundesliga, como el Big Six en, en la Premier, o sea, estas relaciones de poder siempre se van a dar, y hoy obviamente que surge una gran oportunidad por lo que está atravesando el Barça, por, por su crisis, por este escándalo en el que se ve involucrado, y por eso Javier Tebas pues quiere tomar partido, no solamente por el Javier Tebas que conocemos, sino también por lo que le exige su posición como presidente de la Liga.
5: Sí, sí, seguramente eh, intentará llegar al fondo de esto, eh, obviamente ya lo hemos visto, insisto, eh, en otras ocasiones por ahí enfrascado con el Club Barcelona, lo decías bien. La, quizá la, la más álgida previa a esto fue todo el tema de la, de la Superliga Europea, de que el Barcelona estaba por ahí eh, en esta situación. Ahora, eh, lo decíamos, Jorge, acerca de que eh, cuando se habló por primera vez del caso Negreira, de que si el Barcelona compraba árbitros... Eh, seguramente ya iba a ser una cuestión que al Barça se le iba a terminar diciendo prácticamente siempre o sea, así no se, no se llegara a un veredicto completamente claro iba a decir, bueno, es que a lo mejor no se llegó al veredicto adecuado que, que hubo tal injerencia, que hubo tal jugada, que lo de, lo de Stanford Bridge, lo de Iniesta siempre, que, que eso ya está descartado digo, el tema era en liga, en liga Española, no tanto en Champions League pero es algo que siempre se le terminará diciendo al Barça o por lo menos eso pensábamos ya con pruebas falsas ¿Ya queda descartado prácticamente que la imagen del Barcelona está intacta ¿o, o va a seguir ahí para
12: siempre? Es que siempre se va a hablar, ¿no? Y de un club como el Barcelona, el Real Madrid, ¿no? Eh, siempre va a suceder que al final de cuentas se le termine hablando por decisiones arbitrales que terminan ayudando a estos grandes equipos, ¿no? Porque al final de cuentas yo sí soy de la idea que hay camisetas que pesan más allá de que pueda sí. haber un amaño como tal. Hay camisetas que pesan por distintas situaciones dentro del fútbol en general. Creo que la situación sí, en este sentido, con el Barcelona, eh, si Javier Tebas en realidad presentó pruebas falsas, pues me parece que, que mancha cualquier tipo de investigación. Es como, oye, estoy presentando estas pruebas falsas, y como lo decía al principio, pues el Barcelona ya se puede agarrar de eso y dices es que ahí está, no el, el principal perseguidor de, 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 del caso está poniendo algo que no es real, pues entonces yo ya me libré. Eh, creo que se han tardado mucho en dar un veredicto acerca de la situación que para nada es clara del Barcelona, o sea, para nada en lo personal es algo 100% honesto, como dicen las mamás, ¿no? No, no uh -huh. las cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Sí. Y, y así le sucedió al Barcelona. Creo que en ese sentido sí lo de Javier Tebas termina por manchar, pero es algo que siempre se le va a recordar porque salió a la luz y más porque lo repasamos en otros programas. ¿Cuál fue la diferencia de puntos del Barcelona sí, con los poca. demás para ese, esos cuando, años? ¿no? Cuando
5: clasificó, o sea, la 2007-2008 clasificó a la Champions, que ganó el sextete. Eh, y si mal no recuerdo, si solamente hubiera habido un partido eh, amañado en esa temporada, no hubiera clasificado. O sea, le hubieran quitado o sea, el hablo. punto. Que digo, no claro. estamos diciendo que, que, que ya sea, que el Barcelona haya amañado. Simplemente que, pues bueno, sí, sí, sí se tiene que que llegar al fondo de esto y en caso de que hubiera habido este tipo de cuestiones y si hubiera habido consecuencias muy diferentes para el futuro. Que...
2: Nos mantenemos en Europa porque tenemos los resultados de las principales ligas con Max Andalón en Inutilandia al lado de Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuri Ledesma.
14: ¿Cómo terminaron las cosas? En España los eh, dos equipos importantes o los dos más grandes el Madrid y el Barcelona terminaron goleando cuatro por 0 vence el conjunto Blaugrana a la Elche, goles de Robert Lewandowski en dos ocasiones, Arzu Fati sorpresivamente termina marcando, y también Ferran Torres se hace presente en el marcador del otro lado, el Real Madrid golea al Real Valladolid, Rodrigo Benzema en tres ocasiones, Marco Asensio y Lucas Vázquez fueron los anotadores del partido para darle la victoria de 6 por 0 al conjunto del Real Madrid. También ganó... Max, la... Max, Max, explícame algo, güey, perdóname. No, no, te a, no se te va a olvidar lo que vas a decir. Explícame algo. ¿Cómo es posible que, que uno de los peores Barcelona, o sea, eso en palabras tuyas y de otros más, ¿eh? este, en los últimos años, que que no le alcanza para calificar ni allá de la Europa, eh, Europa League, menos a la Champions... Este y que, el, y que el Madrid, que sigue de protagonista en Champions y que tiene un gran plantel, ¿cómo es posible que le lleven tanta ventaja el Barça en la Liga al Madrid, güey? Mira, el Barcelona por lo general siempre ha sido eh, un equipo obsesionado con la constancia, con la perfección, con el estar semana tras semana bien. Y el Madrid, a diferencia del Barça, creo que es un equipo que eh, más que ser constante, que sí lo es porque independientemente de eso, pues sigue siendo el Real Madrid, sigue siendo uno de los mejores equipos de España, por lo general es, es partido importante, aquí voy a jugar mucho mejor, elevo mi nivel en momentos importantes, y pues cada torneo se le adapta más al perfil de cada equipo, de la liga donde tienes que ser constante, donde le tienes que ganar equipos quizá un poco más, más eh, chicos, por llamarlo de alguna forma, se le da mucho mejor al Barça, insisto que es más constante ahora, la Champions que es donde dices, este es partido importante, tienes que elevar tu nivel, tienes que jugar en tu mejor forma, solamente algunos partidos, es como se le da mejor al Real Madrid, son diferentes equipos, diferentes perfiles, me parece a mí, y por eso creo que sí, el Madrid se le da mejor en Champions, y en este momento se le está dando mejor a la Liga, al Barcelona, vuelvo a lo mismo, porque creo que es más constante, pero el Madrid alcanza un 100% más fácilmente los partidos importantes, o sea, es Ahora sí que, no sé si se le diría así, pero ganar con la playera o ganar con la grandeza de un equipo del Real Madrid. Creo que es por eso, o sea, insisto, que el Madrid es capaz de elevar su nivel notablemente en las noches de Champions League. Ahora, lo decía el otro equipo que también es importante dentro del territorio español, es el Atlético de Madrid, gana uno por cero fiel al estilo del Cholo, tampoco es para golear, ni mucho menos, le gana uno por cero, eso sí, a un rival complicado al Real Betty a los últimos minutos, gol de Ángel Correa al 86 para darle la ventaja al conjunto del Atleti. Eh, ¿Cómo quedaron las cosas o cómo están en España? Bueno, Barcelona lo decía, Toño es líder con 71 puntos, Real Madrid es segundo con 12 puntos menos, con 59 Atlético es tercero, con 54 cerrando los puestos de Champions League, está la Real Sociedad con 48 Además, Real Betis es quinto, y Villarreal es sexta para cerrar los puestos de Europa, ayer no sea la Premier League cómo terminan dándose los resultados, ayer se cerró la jornada con el uno por uno entre el Tottenham y el Everton Newcastle sorpresivamente vence al Manchester United dos por cero, también lo hace así eh, dos por cero el Aston Villa al conjunto del Chelsea que por cierto, Graham Potter ya es eh, despedido como técnico
12: del
13: show Harry
14: una, Potter, por... fíjate, de mago, pasó a técnico y ya es sin, cha... sin jale, güey. Y, ¿no? y
8: de jugador también. Perdió la varita, perdió la varita, perdió la varita,
13: güey.
14: No, esto es grave, esto es grave, que por cierto, <risa> se, se, no es un récord porque ya se había hecho previamente, pero sí es una cifra que, que, que sí tendría que asustar hasta cierto punto. Ya la mayoría, la mayoría... De técnicos han sido despedidos de sus de sus equipos en la Premier League. En concreto, 11 técnicos han sido despedidos, 11 ¡Ay! técnicos de 10 equipos, porque eh, bueno el Chelsea ya lleva dos en esta temporada. Primero lo de Thomas Tuchel al inicio de la misma, y ahora lo que ocurrió con el tema de Graham Potter, así que, pues menos o a 20 técnicos comenzaron la Premier League, y pues bueno, ahora solamente de los técnicos originales nos quedan 10 11 ya fueron despedidos por el tema de que el Chelsea pues eh, despidió a dos, así que una una temporada muy poco constante en tema de, de técnicos para la Premier League, yéndonos ya a más resultados del Arsenal como líder que es, termina ganando cuatro por uno en contra del eh, conjunto de Leeds United además de que el Manchester City al principio de la jornada, el sábado en las cinco y media de, eh, mejor dicho a las seis y media del centro, termina goleando 4 por 1 al conjunto de Liverpool, es una verdadera exhibición. Ahora, cómo queda la tabla general, Arsenal es líder con 62 puntos, Manchester City es segundo con 64, Newcastle es tercero con 50, además del Tottenham, Manchester United, que son cuarto y quinto con los mismos puntos, 50, y Brighton en el Albion cierra los eh, puestos europeos con 43 unidades, esto es lo que ocurre
2: en el eh, territorio inglés En Desde el Diamante Luis Quiñones y el Beto Ferreiro platican lo sucedido en la actividad de Grandes Ligas
15: Yendo un poco a los números DJ Lemegio ayer por los Yankees de 5-2 con par de carreras anotadas Aaron Judge el, el juez se fue con un imparable en cuatro turnos una anotada Recibió un boleto, se ponchó en par de veces. Luego fue sustituido en primera base por Isaiah Kainer-Falefa. Entró a correr por por el juez ahí en, en la inicial. Anthony Rizzo estuvo en la, en la primera base defendiendo como tercer bate. Se fue de 4-1 con par de remolcadas para la goma. Regaló un boleto. Y Giancarlo Stanton se fue en blanco de 4-0 con par de ponches en el desafío. El crédito, como ya decíamos, Beto, para Gleiber Torres, el venezolano de 2-2 con dos anotadas, par de carreras impulsadas, pero además recibió tres bases por bolas en este desafío y conectó su segundo jonrón de la temporada, que por cierto fue el número 100 para él de por vida en Grandes Ligas. Anthony Rizzo en su actuación también por los Yankees, conectando su primer bambinazo de la temporada, fue en el quinto inning, victoria número 3 con solo una derrota para los Yankees de Nueva York en esta contienda
16: fíjate, no es que Filadelfia batió poco todo lo contrario, dejaron a muchos corredores en circulación, es más, Filadelfia batió más imparables que los Yankees de Nueva York, dos más, once imparables los Phillies de Filadelfia por nueve los Yankees de Nueva York, con un Trey Turner que sigue con el impulso que trae desde el Clásico Mundial ¿eh? primero en el orden, jugando el campo corto, se fue de 5-2 está bateando 389 Trey Turner, el que se fue en blanco fue Kai Schwarber de 4-0 con par de ponches 0-59, ha comenzado un tanto lento, JT Realmuto, que fue ubicado tercero en el orden, de 4-1 está bateando 333 para mencionar solamente algunos de los peloteros importantes del equipo de Filadelfia el cuarto bate, Nick Castellano, se fue de 4-0 con par de ponches 267 pero yo repito y no es eh, por el resultado y hablando con el, con el periódico de debajo del brazo pero un hombre como Bryce Harper se extraña muchísimo sí. en este equipo de los Phillies de Filadelfia, sin duda, ¿eh? y va a estar de vuelta pa, ju para el mes de junio, tal vez julio, después de la cirugía Tommy John. El equipo tiene que mantenerse ahí batallando antes que llegue Bryce Harper ganando sus juegos, porque aún con Bryce Harper, ya si regresa en junio o julio, como se espera, si está muy lejos de los eh, de los rivales ahí en el este de la nacional, aún con Bryce pero y todo, después será muy complicado ¿eh? así mismo es,
15: hoy concluye esta, o más bien continúa continúa todavía le queda esta serie entre Phillies y Yankees, 7 de la noche con 5 minutos, estará en la lomita por los Yankees, Domingo Germán pero nos vamos a lo sucedido ayer en el Long Depot Park Beto Ferreiro, por cierto ya veía imágenes, la compartí en redes sociales nuestro colega y buen amigo Jiki Quintana, hoy se estará jugando con el domo abierto, eh, con el techo del estadio abierto, estará Sandy Alcántara frente a los mellizos de Minnesota. Kenta mm. Maeda estará en el box por el equipo de los mellizos en el día de, de hoy. Pero ayer, victoria para los mellizos, pizarra final de 11 carreras por una. El pitcher derrotado fue Johnny Cueto, hombre que además tuvo que salir lesionado del juego de pelota. Escuchemos aquí en TUDN Radio qué dijo Johnny Cueto al terminar el desafío. Sobre estas molestias, sobre esta lesión De la cual le estaremos dando detalles de inmediato
17: Yo lo estoy sintiendo desde que estoy tirando el bullpen Pero no digo nada, me hago el guerrero Pero me molestaba
3: ¿Cuál es tu nivel de preocupación? ¿Qué, está, qué tan serio crees que sea?
17: Bueno, no estoy preocupado Porque yo sé que es algo como leve Porque cuando dejo de tirar Se me baja la inflamación ¿entiendes? No sé si es... No sé todavía, tengo que hacerme la moraic para ver qué es lo que tengo ahí.
7: ¿Cómo se compara la, pues, lo que sentiste en sprint training? Bueno,
17: en sprint training me molestaba más que ahora. Ahora, gracias a Dios, está un poquito mejor. Me siento mejor. ¿Es it's in the same area as sprint? spring? Yes. Yeah. And when you said bullpen, the bullpen before the game today or bullpen a couple days ago, just from the bullpen? Sí, sí, porque cuando yo trato de tirar más, más, en el bullpen o estoy tratando de tirar más duro ahí, que se va apretando a chinachin, a chin, se me va poniendo más tight. ¿Tú en el bullpen de ahorita de, de hoy? No, estaba un poco, todavía estoy mejor, ¿entiendes? Estoy mejorando, pero me molesta, entonces no puedo estar tirando así.
15: Bueno, se hizo el guerrero Johnny Cueto, ¿eh? Como dijo él, desde el bullpen. Se estaba haciendo el guerrero, no le dio importancia a las molestias y se va a la lista de 15 días, lista de lesionados de los Miami Marlins por esta rigidez en el bíceps derecho. Situación complicada para Johnny Cueto en este arranque de temporada.
16: Ya existen pocos peloteros como Johnny Cueto, ¿eh? porque el, el mínimo malestar, el mínimo dolor, normalmente por estos días, sí. los peloteros van y le informan a la, a la gerencia para evitar daños mayores. Y Johnny Cueto, como en el viejo, eh, como en el antiguo eh, béisbol, no, no sí. dijo nada porque quería trabajar, quería eh, por primera vez en la, en su carrera Salir al Montículo en el Long Depot Park con el uniforme de los Miami Marlins. Y bueno, lo pagó muy caro. ¿eh? Y claro que lo pagó muy caro porque no estaba saludable. En una entrada le hicieron cuatro carreras todas limpias, tres imparables. Le conectaron un par de jorrones, dio un boleto. Y uno claramente se daba cuenta que no estaba en su noche. Y después, claro, lo, lo sacan y tiene el problema de la lesión. hoy el que sigue bateando muchísimo es Luis Arraes. El líder de los bateadores de la Liga Americana el pasado año. El hombre que llegó en un cambio... Con Pablito López, venezolano por venezolano, que a propósito de los Marlins le rindieron un homenaje ahí a Pablo López al pitcher en, antes del juego, pero Arraez volvió a hacerlo, eh. De 5-2 con una carrera impulsada, está bateando 524. El mejor bateador de los Marlins hoy, eh, el cubano Jorge Soler se fue de 4-1, está bateando 250. El también cubano Juli Gurriel, que no jugó desde el Vamos, entró. ...después en el juego por Gary Cooper... ...se fue de 1-1, está batiendo 375 ¿eh? ...lo está haciendo muy bien Julie Gurriel... ...al igual que Gary Cooper... ...que de 3-1, de igual forma se fue en el juego... ...bateando, al igual que el Juli... ...375, pero hay otros peloteros ahí... ...que tienen que dar el paso al frente... ...la ofensiva... Eh, ...tiene que, que sacar la cara por los Marlins... ...porque fue el problema mayor... ...que tuvo este equipo en el, el pasado año... ...y por eso es que... ...sacrificaron Picheo, como en el caso de Pablo López para buscar ofensiva, como en el, en el tema de Luis Arraes, pero es que este equipo tiene que batear, es muy temprano la temporada, muy temprano, eh, cuando yo analizo los Marlins de este año con el del año pasado, yo veo un mejor equipo, pero un mejor equipo en el papel, eso se tiene que llevar al terreno, al campo de juego que al final es que tiene la última palabra, Luisito.
2: Nos vamos con los datos y festejados del día en locura. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no
1: sea que es eso. El dato
17: random.
18: Ya, ya el Maxito produce. Bueno, en México y Estados Unidos se vieron las caras por primera vez el 24 de mayo de 1934 en el Estado Nacional del Partido Fascista en Roma, Italia. Fue durante la eliminatoria rumbo al Mundial de Italia de ese año Estados Unidos venció a los Azteca igual cuatro goles contra dos, se tardaron 30 días en llegar, jugaron un partido y regresaron otros 30 días. ¡Qué chulada de época!
19: ¡Qué bonito! Y aparte hay crónicas que dicen que los jugadores mexicanos estaban pidiendo limosna en Roma, ¿eh? porque nada más unos cuantos llevaban lana, Miguel. De acuerdo. Eh, la primera victoria mexicana ante sus vecinos del norte ocurrió en el desaparecido Parque Asturias. Ahorita es un centro comercial. El 12 de septiembre de 1937, los tricolores vencieron a los de las barras y las estrellas por 7 goles a 2. Por cierto, esta es una de las dos grandes goleadas de la selección mexicana ante Estados Unidos.
18: El partido del próximo 19 de abril en Phoenix será el enfrentamiento número 74 entre ambos equipos. 47 fueron oficiales y 27 amistosos.
19: México sigue teniendo ventaja en la serie con 36 triunfos, 15 empates y 22 derrotas. Sin embargo, suma cuatro partidos sin derrotar a los Estados Unidos, siendo la última victoria la del 6 de septiembre del 2019, cuando ganaron por 3 goles a 0. Por cierto, ahí también metió gol el Chicharito Hernández, Miguel. ¿Neta? Sí,
18: vale, ahí
19: man. metió gol. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Ya vámonos a cosas más felices porque, pues, ahí yo pudo medio mal, pero... Mira, en 1964 nacía en Bellé Brasil. ¿Te acuerdas de Branco, lateral sí, izquierdo, no? campeón no? del mundo en Estados Unidos, 94, dueño de una poderosa pierna izquierda? Yo una vez vi a Branco convulsionar a un jugador eh, con un balonazo.
18: Sí, de acuerdo. Sí. sí, de acuerdo. Feliz cumpleaños al, al Branco. Bueno. En 1976, nacía Emerson, mediocampista brasileño y de Real Madrid, jugó en los Mundiales del 98 y 2006, lo ganó todo con Brasil, menos el Mundial de 2002, al que no asistió por estar lesionado.
19: ¡Qué en 1987, nacía Sami Khedira, futbolista alemán que pasara por el Stuttgart y el Real Madrid, entre otros equipos, es decir, sí, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014.
18: Y está cumpliendo años el Iron Man, el actor Robert Downey Jr., que nació en Nueva York el 4 de abril de 1965. Feliz cumpleaños, 58 añitos en muñecas.
19: 58 años y no se le notan, ¿verdad? ¿no? que uno apenas está cuarenta no. y tantos y ya pareces de, ya parezco de 60
18: Miguel. No sé,
19: no sé cómo le hace el Robert Downey Jr., pero bueno.
18: Y mira que se le estaba yendo el, la, la carrera por el caño y la alcanzó a recuperar. ¡Súbela, Maxito, sin miedo! ¡Échale! ¡Sí, Déjole. Max! ¡Hombre,
19: sí, sí, sí! ¡Pues, bien, Miguel! ¡Qué buen, qué buen actor actores! Este. ¿Te acuerdas la película ¿Cómo? de Chaplin con Robert Downey no? Jr.? Buenísima, no? buenísima, ¡Buenísima! Sí, lo que pasa es que le,
18: pues, le gusta mucho el tanguarniz y lo bueno que es que lo alcanzamos a recuperar a Robert Downey Jr. Así que...
14: ¡Tal día como hoy!
18: al día como hoy, pero en 1909 se fundaba en Puerto Alegre el club internacional, tres veces campeón de Brasil, dos veces campeón de la Copa Libertadores y campeón mundial de clubes de 2006 ¡Feliz cumpleaños, mi internacional!
19: No? El Internacional de Porto Alegre En 1974, un día como hoy Hank Aaron empataba el récord De cuadrangulares de Baby Root Conectando su tablazo número 714 Uf. Estaba enfrentando a Cincinnati El pitcher era Jack Pillingham 714 cuadrangulares de Hank Aaron
18: y en el 2016 se celebraba el partido por el Campeonato Nacional de Básquetbol de la NCAA y Villanova derrotaba a North Carolina por pizarra de 77-74 para conquistar su primer campeonato.
19: ¿Sabes qué? Ese fue el partido donde nació el meme de Michael Jordan llorando. ¿Ese
18: ¿Este fue? El part... ¿Este
19: fue? Ese fue el partido, sí. Villanova hizo llorar a Michael Jordan, ah. estaba en las tribunas y ese es el partido donde Michael Jordan lloró. Tal, ya que voy también, en el 2009, Bandototota Metallica era inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll con sede en Cleveland, Ohio. Y pues, obviamente lo festejamos, Miguel.
18: Venga, Maxito, trénele. Maxito, trénele. Es otro lado. No, no, dice pero, que él es pero, del va, Atlas. Dice que él, pero, pero,
19: que... él es del de Atlas. Vamos, de vamos a platicar de la acerca la del, del... Ahí está. Ahí, ahí está. No, más, está. Ahí no más. De lo que nos vamos a perder, Maxito. Maxito
18: esto es orgásmico oh. y esa canción también.
2: Se despide Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.